0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Hi, mein Name ist Michael
0: Flender bei Wikifolio, aktiv als Goldesel Trading. Das ist dein Tradername und so heißt auch dein Wikifolio, über das wir heute sprechen wollen. Du hast noch ein zweites Wikifolio, nämlich Goldesel. Investing, aber das Trading ist das ältere, nämlich seit 2013 das größere, 4,3 Millionen Euro investiertes Kapital und das mit der besseren Performance. Als ich zuletzt geschaut hatte, waren es 161% Prozent plus. Wahrscheinlich dürfte es in den letzten zwei Tagen dann auch noch mal ein bisschen was draufgekommen sein. Über 160%, Prozent. darauf einigen wir uns jetzt einfach mal. Auch das Spannende aus meiner Sicht, weil nämlich mehr passiert. Trading versus Investing könnte man ja so ein bisschen sagen, wenn man die beiden vergleicht. Wo siehst du dich denn eher, beim Trading oder beim Investing?
1: Also ehrlich gesagt, ist früher nur Trading und mittlerweile hat sich bei mir so ein bisschen verändert, auch Richtung Investieren, wobei dieses Goldesel Investing ist jetzt nicht so, dass ich hier nur bei ein Hold mache, sondern dort trade ich auch, also ich bin auch aktiv, aber eher mittelfristig und beim Goldesel Trading ist, wie gesagt, auch teilweise, ja, nicht täglich, aber schon auf Sicht von mehreren Tagen oder einigen Wochen nur, also schon äh, aktives Kaufen und Verkaufen von einzelnen Positionen.
0: Trading ist hier Thema, wir treffen uns nämlich auf der World of Trading, Heimspiel äh, für dich könnte man ja dann fast sagen, das Interesse am Trading nimmt immer weiter zu, hat mir der Veranstalter gesagt, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, man muss ja auch schauen, wo man bleibt, das bedeutet häufig eben mehr Risiko zu gehen, kann man es so zusammenfassen?
1: Ja, zumindestens, also äh, naja, ich würde es mal so sagen, man sollte sein Risiko irgendwie unter Kontrolle halten. ist natürlich sehr lukrativ beim Trading. Wenn man das Risiko erhöht, hat man natürlich immer höhere Chancen, aber ich versuche es bei mir im Wikifolio, ja, das Risiko unter Kontrolle zu halten. Unter anderem habe ich gar keine Hebelprodukte bei mir im Wikifolio und ich mache es bei mir auch so, dass ich pro Position zum Beispiel maximal 10% Gewichtung habe und ja, dadurch versuche ich mein Risiko zu kontrollieren. Plus eine gewisse Cash-Quote immer, wenn die Märkte nach unten rauschen, dann bin ich, wie gesagt, als Trader auch, auch mal auf der Verkaufsseite und versuche das ein bisschen abzufedern. Aber
0: wenn man vergleicht die Performance von deinem Trading-Wikifolio und die Performance von deinem Investing-Portfolio, dann ist ja Trading schon besser, wobei es schwierig ist zu vergleichen, weil er hat ja ganz unterschiedlichen Startpunkt. Genau, wobei das Goldesel-Investing, das lief letztes Jahr auch richtig gut, da hatte ich ein paar ganz gute Stories getroffen
1: und hatte das sogar eine bessere Performance, aber tendenziell ist dort eben die Cash-Quote nicht so hoch und wenn dann die Märkte natürlich abrauschen, dann ist man mit so einer Trading-Strategie eben auch flexibler. Wobei man auch sagen muss, wenn man zu früh immer verkauft in einer starken Marktphase, dann nimmt man sich natürlich auch viel Performance weg. Dementsprechend ja, kann man gar nicht so genau sagen, womit man jetzt mehr Geld verdient. Es ist, ja, es sind zwei verschiedene Seiten einer Medaille einfach.
0: Also Risikomanagement, da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, greife ich natürlich auf. Du hattest gesagt, wenn ich das Gefühl habe, der Markt ist korrekturgefährdet, habe ich kein Problem damit, Liquidität aufzubauen. Und das hast du offenbar ziemlich ernst genommen. Ich habe nämlich gesehen, über 25% Cash ist daraus was zu deuten. Bedeutet das, du glaubst nicht an eine Jahresendrallye? Also sagen wir es mal so, ich glaube zumindest, dass es jetzt nicht
1: durchgehend bis zum Jahresende nur noch nach oben geht. Man merkt in den letzten Tagen schon so ein bisschen, einzelne Aktien werden mal ganz schön abgestraft. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass wir nochmal so, ein, ja, so eine Art kleinen Shakeout bekommen und dass es dann vielleicht nochmal am Jahresende nochmal nach oben geht. Falls es so kommt, bin ich ein bisschen vorbereitet mit Cash. Wenn es nicht so kommt, ich meine mit 75% investiertem Geldern, partizipiert man immer noch ganz gut davon. Ne? Deswegen, also mir ist beides recht, sagen wir es mal so. Ich bin da flexibel.
0: Du machst im Schnitt 17% Performance pro Jahr, hatte ich gesehen. Als ich zuletzt geschaut habe, waren es um die 12%. Fehlt also noch ein bisschen was? Holst du die noch rein, beziehungsweise was brauchst du dafür? Oder wird es ein unterdurchschnittliches Jahr für dich?
1: Ja, also ich glaube, was liegt jetzt daran an der Statistik, im gegenüber letztem Jahr, gegenüber den letzten zwölf Monaten, ist jetzt die Performance, glaube ich, bei 12%. Es liegt einfach daran, dass natürlich, ich glaube, jetzt letztes Jahr um diese Zeit sind die Märkte ordentlich nach unten gerauscht. Ich glaube, von Anfang des Jahres sind jetzt die Performance weit über 20%, aber das Problem war einfach, dass beim Goldesel-Trading war ich zwar letztes Jahr ordentlich im Cash drin, hatte sehr viel Cash, dann aber ja den Markt etwas falsch eingeschätzt und ja, zu früh die Position gekauft, vor allen Dingen auch viele zyklische Aktien gekauft und die hat sehr, ja, wie ihr wisst, ordentlich zerrissen dieses Jahr, der ganze Automobilsektor und so weiter. Die Aktien haben sich eben mehr als halbiert und ja, dass es ganz so heftig wird, damit hatte ich eben nicht gerechnet, aber wichtig ist dann eben die äh, ja nicht äh, komplett den Kopf in den Sand zu stecken und dann am Tief in der Panik dann alles zu verkaufen. Das habe ich zumindest gut gemacht und habe jetzt auch dann die die Erholung gut mitgenommen. Das ist das Positive.
0: Was hast du drin? Wie viele hast du drin? 18 Unternehmen sind es aktuell. Wie viele sind es gängigerweise? 18 Unternehmen sind das gerade viel, sind das wenig. Wie, wie würdest du das einschätzen? Ja, das ist
1: eher aktuell viel. Ich habe ein paar Positionen schon die äh, Stücke ein bisschen abgebaut. also Das heißt, viele Unternehmen nur noch so 3-4% im Gewichtung. Die werde ich jetzt auch noch weiter reduzieren wahrscheinlich, also tendenziell sind das oft auch eher weniger Positionen drin. Ich habe jetzt noch bei ein paar Aktien, wie gesagt, nur Teilverkäufe getätigt, um noch so ein bisschen, falls Sprung nach oben kommt, das mitzunehmen. Aber wenn das jetzt am Markt richtig nach unten bricht, dann werde ich die Position auch ganz verkaufen und dann vielleicht noch sogar mit 30% Cash einfach mal warten, wo die Reise noch hingeht das ja.
0: Also es gibt einen Wert, über den ich auf jeden Fall mit dir sprechen will, nämlich... Wirecard. Natürlich, Wirecard ist der, ja kann man fast sagen, der Trading-Wert schlechthin. Alle reden über Wirecard. Ist dein am stärksten gewichteter Wert im Wikifolio und 8,6% im Minus aktuell. Ja, Trading-Wert, ja, wohler, wohler braucht man ja für Trading. Kann sich schnell wieder ändern mit diesem Minus. Kann wahrscheinlich auch ganz schnell wieder der beste Wert im Depot sein. Wie gehst du mit Wirecard um? Also bei Wirecard ist es so, ich habe sie auch bei mir
1: im privaten Trading-Depot und ich habe mich echt jetzt lang damit beschäftigt die ganze Zeit mit den ganzen Vorwürfen die ganzen News nochmal durchgelesen habe so da jetzt ähm, dazu nochmal bei YouTube ein Video gemacht könnt ihr auch gerne äh, mal anschauen unter Goldesel Trading und Investing oder bei mir bei Instagram unter Goldesel Investing da mache ich immer mal wieder Stories dazu für mich ist jetzt einfach das chance risikoverhältnis auf diesem Niveau richtig, richtig gut. Man muss immer jetzt äh, das unter der Voraussetzung sehen, dass natürlich diese Anschuldigung, dass da jetzt nichts wirklich dran ist, wobei ich jetzt der Meinung bin, dass da wirklich nichts dran ist. Jetzt kommt ja noch diese externe Überprüfung durch KPMG, aber der CEO hat jetzt schon vorher gesagt, sie haben alles intern geprüft, es ist alles in Ordnung und... Bisher, es gab ja schon so viele Anschuldigungen, bisher ist nie etwas davon eingetreten und ich gehe davon aus, dass es auch diesmal so sein wird und dementsprechend, wenn man sich so die Bewertung anschaut, ich mache es ja immer so, ich gucke mir nicht nur die Charts an, sondern auch so die fundamentalen Aspekte. Da ist Wirecard unter anderem, ich glaube, drei oder viermal so günstig bewertet wie Etienne. Ne? Das ist ja der holländische Konkurrent. Das KGV für nächstes Jahr ist bei, ich glaube, bei 21 oder so und die werden diese Prognose wahrscheinlich sogar wieder erhöhen. Das haben sie dieses Jahr auch ganz oft gemacht. Von daher, ja, die werden... Also wenn da nichts jetzt groß dran ist, dann wird die Aktie irgendwann nach oben explodieren und diese ganze Shortquote, ja, die wird den dann um die Ohren pflegen, den meisten Leuten. Aber klar, trotzdem ist es bei mir so, auch wenn ich davon, ja sehr überzeugt bin, trotzdem nur in Anführungszeichen maximal zehn Prozent Gewichtung bei mir im Wikifolio, aber auch im Trading-Depot, weil man weiß nie, was wirklich passiert. Alles ist möglich an der Börse. Auch das Gegenteil.
0: ja 8,2% Gewichtung ja. ist es gerade, aber damit der stärkste Wert im Depot, aber schon irgendwie äh, auch risky und sehr schwankungsfreudig. Auch dein zweiter Wert, dein zweitstärkster Wert mit 6,3% aktuell, 1 und 1 drillisch. 12,6% Minus hast du da gerade. Auch das ja irgendwie schwankungsfreudig und und, und, und Risky. Da
1: gab es ja jetzt dann eine Gewinnwarnung sozusagen, weil äh, telefoniker hatten Prozess gegen die gewonnen, dementsprechend mussten sie ja die Prognosen senken. Hat jetzt nichts mit dem operativen Geschäft zu tun. Deswegen gehe ich davon aus, dass 113 ähm, die jetzt auch die 5G-Lizenzen gewonnen haben und Netz ausbauen in Zukunft äh, deutlich profitieren werden. Das ist ja so, dass bei United Internet, den gehört ja der Großteil von 113. Ralf Dommermut, der plant immer alles sehr langfristig und in den Interviews ist er meiner Meinung nach sehr überzeugend, dass 5G und dass diese ganze Geschichte eben langfristig so viele Chancen bringt, dass es wird nicht mehr so sein, dass man nur noch quasi einen kleinen Vertrag hat wie heute bei einzelnen Tritt für 5 Euro, sondern es gibt ganz neue Geschäftsmodelle und aktuell ist der Markt natürlich sehr pessimistisch, aber langfristig trotzdem meiner Meinung nach, ja, sehr viele Chancen und das ist jetzt eher natürlich so eine Art Rebound-Spekulation, weil diese Gewinnwarnung massiv abgestraft wurde und ja, auf diesem Niveau meiner Meinung nach ein ganz gutes Chancen-Risiko-Verhältnis einfach.
0: Ist dann trotzdem interessant, weil dich mit einer Aussage zu konfrontieren aus dem letzten Interview, da hast du gesagt, wenn ich merke, dass Positionen nicht laufen, habe ich kein Problem, die Aktie zu verkaufen. Jetzt sind deine beiden stärksten Positionen alle beide im Minus und du hast jetzt aber auch deutlich gesagt, du glaubst eigentlich
1: an die. Also ich unterscheide da schon. Ne? Zum Beispiel gestern habe ich bei SFC Energy habe ich dann sozusagen die Reißleine gezogen die ist auch nicht sonderlich gut gelaufen. Dann kam noch eine Gewinnwarnung. Dann ist es für mich schon ein Grund, dann die Aktie zu verkaufen, weil man da einfach dann schiefgelegen hat kurzfristig. Nur sehe ich bei Wirecard, der Newsflow ist unfassbar positiv einfach. Es kommen nur gute Meldungen, neue Kooperationen, unter anderem mit hier jetzt, mit Aldi kam eine Kooperation. Man hat ein chinesisches Payment-Unternehmen gekauft. Ja, also ähm, da sehe ich jetzt nicht ein, diese gewisse Irrationalität am Markt jetzt oder diese Angst plus, dass die Shortseller hier natürlich immer noch schön aktiv sind, dass ich das jetzt zum Verkauf nutze, sondern da habe ich dann noch einfach mal Geduld. Das ist halt so die Erfahrung von zwölf Jahren
0: jetzt hauptberuflichen Tradings, dass
1: man manchmal eben auch ein bisschen Geduld haben muss einfach.
0: Top-Performer, habe ich mir natürlich auch mal angeschaut. Das sind momentan AT&S, kürzlich bei uns auch im Interview gewesen. TUI, AT AT&S mit 17,9% plus zum Zeitpunkt unseres Interviews. TUI mit 16,9% plus zum Zeitpunkt unseres Interviews. Und Home24 mit 16,7% plus. Ja, alle schön im Plus, aber alle auch nicht so stark gewichtet. Also ich habe jetzt hier beispielsweise eine Home24 mit 3,4% gesehen. Schwächster Wert, KUKA mit 1,5% sogar nur gewichtet. Also schwächst gewichteter Wert, so muss ich es ja sagen. Wie kommt deine Gewichtung zustande? Gerade da unten gibt es ja doch einige, die nur mit so 1,5 bis 3, noch was gewichtet sind. Bei TUI liegt es unter anderem an
1: Teilverkäufen einfach, weil die Achse gut gelaufen ist. Deswegen habe ich da schon mal einen Teil der Gewinne mitgenommen. Da war die Story einfach dahinter, dass ja, Thomas Cook als äh, zweitgrößter Reiseveranstalter pleite gegangen ist und da habe ich dann eins und eins zusammengezählt, einfach gesagt, okay, TUI ist der größte Reiseveranstalter auf der Welt, Aktie hat extrem gelitten, ne? diese Boeing 737 Max-Geschichte, genau, die hat die Aktie extrem belastet, ne? plus ein paar interne, wo die Weltwirtschaft wächst nicht mehr so gut und ne? die Aktie wurde in den Boden gestampft und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn der zweitgrößte Anbieter einfach wegfällt, dass TUI als größter Anbieter davon eigentlich massiv profitieren sollte. Ja, und das hatte ganz gut geklappt und dementsprechend habe ich da jetzt aber ein Teilgewinne mitgenommen. Den Rest lasse ich laufen, weil die Aktie trotzdem weiter relativ stark ist und unter anderem bei Home24, das liegt einfach daran, dass das, mein Wikifolia, da sind ja über 4 Millionen Euro drin und die Umsätze bei Home24 sind einfach, ja, die Spreads sind groß, die Umsätze sind nicht so hoch und wenn ich da jetzt zu eine hohe Gewichtung fahre, dann komme ich aus dieser Aktie einfach nicht mehr raus. Und deswegen, ich will ja immer ein bisschen flexibel bleiben, deswegen sind auch teilweise die Gewichtungen eh einfach niedrig, wenn die Umsätze in den Aktien auch einfach sehr niedrig sind. Und bei KUKA ist das eben auch der Fall. Das ist halt ein kleiner Nebenwert, wo ich mir jetzt, da war es jetzt auch so, dass zum Beispiel die ganzen, ja, die ganzen... Maschinenbauer und die ganzen Zykliker sind massiv angesprungen und auch eine KUKA ist äh, extrem abgestraft worden. Da ist ja auch einfach die Spekulation darauf, dass diese Aktie auch mal wieder hochkommt. Weil wenn man sich die ganzen Tesla-Fabriken und so anschaut, da stehen immer noch die ganzen KUKA-Maschinen drin. Dementsprechend ganz so schlimm, wie es vielleicht der Markt jetzt tut, läuft es vielleicht gar nicht. Ne? Genau.
0: AT&S nehme ich gleich auch noch mit, das ist ja der Top-Performer. gab auch kürzlich Zahlen, hat, hat man bei uns im Börsenradio auch ein Interview gehört. Als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, das war vor ein paar Tagen, war AT&S noch gar nicht Top-Performer. Das heißt, das muss in den letzten Tagen bei dir geschehen sein. Auch nur Geringgewichte, 3,7 3,7%. Gab es da auch schon Gewinnmitnahmen oder wie kommt diese Gewichtung zustande?
1: Ja genau, ich meine, da hatte ich auch schon mal Teilgewinne mitgenommen und ja, ATNS ist jetzt auch meiner Meinung nach ein sehr interessanter Wert, aber ist ja nicht hauptsächlich in Deutschland gelistet, sondern ist ja aus Österreich, genau. Und dementsprechend bin ich da auch einfach ein bisschen vorsichtig. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch vor kurzem Infineon, da hatte ich 8% Gewichtung, ne? auch aus dem chipsektor die habe ich jetzt eben halt komplett verkauft und AT&S ist halt eben noch so ein Play aus dem chipsektor wo jetzt auch die Aussichten aufs nächste Jahr ja sehr gut sind bei ATNS. und dementsprechend habe ich da jetzt auch noch ein bisschen was drinne, aber ja, möchte jetzt eben einfach nicht mehr zu viel riskieren, vor allen Dingen bei so kleineren Nebenwerten, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man da auch rauskommt, wenn es nach unten rauschen sollte an den Märkten.
0: Ja, und du kommst auch manchmal raus. Du hast jetzt gesagt, SFC hast du die Reißleine gezogen, das war ja deine Wortwahl. Arealbank ist auch kürzlich rausgeflogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also zuletzt waren deine Trades eher solche Limitkäufe oder Verkäufe, aber zwischendrin fliegt auch mal jemand raus. Wann passiert das? Genau, also bei ähm, der Arealbank habe ich dann, die ist richtig gut gelaufen und leider waren
1: die Zahlen dann doch nicht so gut wie erwartet. Ich habe sie also da zwar immer noch mit Plus verkauft, aber da habe ich dann eben auch einfach auf die Zahlen reagiert, die im Gegensatz zur deutschen Pfandbriefbank, die ja ähnlich äh, in der ähnlichen, äh, ähnlichen Unternehmen sind, viel besser waren. Und ja, da habe ich dann einfach dem Markt gefallen aktuell, solche schwachen Zahlen gefallen dem Markt nicht. Deswegen, ich will jetzt nicht zu viele Unternehmen im, im Wikifolio haben, wo die Zahlen enttäuschend sind, sondern lieber dann wieder ja, neue Chancen suchen, wo Zahlen überzeugt haben und da dann diese neuen Trends
0: spielen einfach. Also, wie geht's weiter bei dir? 22,2% Cash, wie gesagt. Hast du ja vorhin schon angedeutet, ja, bist ja gut positioniert, wenn es nach oben geht, bist du dabei. Liquidität für den Fall der Fälle ist da. Was erwartest du für die nächsten Wochen? Wie gehst du ins Restjahr sozusagen? Also
1: eigentlich schon optimistisch, wobei ich, wie gesagt, nochmal damit, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nochmal einmal einen kurzen Rücksetzer sehen am Markt, weil es jetzt ja schon ziemlich gestiegen ist, dann nochmal quasi so ein paar Stops geholt werden, aber dann, ich glaube, dieses Jahr und nächstes Jahr kann noch ähm, relativ gut laufen, zumindest wenn es jetzt wirklich so kommt, wie viele rechnen, dass äh, es eine Einigung gibt im Handelsstreit und dass die Wirtschaft sich weiter stabilisiert. Aber wir sehen ja jetzt überall eine Bodenbildung, die Einkaufsmanagerindizes sind so ein bisschen gestiegen, also, Gleichzeitig negative Zinsen, also insgesamt ist meiner Meinung nach ja, das Umfeld ganz gut für Aktien, auch fürs nächste Jahr noch. Ja,
0: da sind wir noch gespannt, wie es weitergeht. Auch wie es bei dir weitergeht. Wir werden es natürlich bei gegebener Zeit wieder überprüfen. Vielen Dank, Michael Flender, a.k.a. Goldesel Trading. Vielen Dank und bis bald. wikifolio.com, die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.